0: Čaviņā! Pavisam neticami! Šī ir 18. podkāsta muša epizode. Paldies, ka jūs klausāties podkāsta muša. Paldies, ka jūs bijāt tik daudzi, kas atnāca uz mušas jaunās sezonas atklāšanu kultūra vietā skapis. Tiem, kas nejauši, ir noklikšķinājuši uz kaut kāda linka internetā un ir nonākuši podkāstā muša un ir jautājums, kas tas tāds ir, es jums varu pastāstīt. Tas ir stāstu podkāsts. Mēs šo podkāstu radījām tādēļ, ka mums pašām patīk stāstīt stāstus un mums patīk klausīties citu cilvēku stāstos. Jautāsiet, kā tad mēs tiekam pie tiem stāstiem? Nu, sākumā mēs jautājām mūsu draugiem, vai viņi ir gatavi izstāstīt kādu no tiem valīšu stāstiem mums podkāstā muša. Pēc tam mēs sākām jautāt draugu draugiem un tad cilvēki sāka sūtīt savus stāstus mums ēpestā e uz podkāstmuša.gmail.com Un iespējams arī tev noklausoties šo podkāstu liksies Hei, man īstenībā arī kaut kādu dzīves pieredzi, par kur es gribētu izstāstīt Tad pavisam droši raksti mums, sazināsimies Un varbūt jau pavisam drīz arī tevējais stāsts būs mūsu podcastā 8. podcasta epizoda saucas Rokzvaigzne Dažreiz mēs visi nonākam situācijā, kurām mums liekas, ka mēs esam zvaigzne Tas varbūt objektīvi jālākoties, tas visdrīzāk ir neobjektīvi. Bet, nu, katrā ziņā mēs nonākam situācijā, kurā mums liekas, jā, mēs esam savas dzīves augstākajā punktā. Mēs esam reāli kruti un krutas, mums viss izdodas un viss būs superīgi. Un dažreiz, pat tā arī ir, bet dažreiz nemaz tik labi tas viss nebeidzas. Nu, par to tad arī trīs 18. epizodes stāsti. Pirmo stāstu mums stāsta Mārtiņš Šteins. Mārtiņ, Tu šo stāstu mums izstāstīji pirms diviem gadiem vasarā. Es nezinu, tu to atceries, varbūt, jo es aizmirsu, bet mēs to noteikti neesam aizmirsuši. Tādēļ visi klausāmies Mārtiņa Šteina, stāstu slikts, slikts krustbērns.
1: Es līdz 4. klasē, līdz 2004. gadam bija aktīvs folklorists, spēlēju blockflautu un dejoju dāničus. Un reiz kādā, kādā folkloris satiekās tādos festivālos, kas saucās Baltika, un 2003. gadā tas notika reizeknē. Un es tur piedalījos ar savu folkloras kopu Tauriņi. Un tā tad es tur dejoju un visādas lietas darīju. Un, un tur, protams, uzstājās ar runu toreizējā Latvijas valsts prezidenta Vairvīķa Freiberga. Bija skaista runa, ļoti daudz cilvēku. Un viņa pēc runas devās pa tādu cilvēku, cilvēku alēju uz, uz savu mašīnu vai uz kautu vietu. Un man toreiz māma bija iedevas līdzi, toreiz vēl bija tādas fotoaparāti ar tām 36, vai 32, 36 kadriem, jā, kur, nu, kur nu, tur 10 reizes vienu bildu uzņemt, un, un es gribēju ļoti ar viņu nofotografēties, Un toreiz tā nevarēja pievilkt tur tūlumā un tam līdzīgi. Tur bija jāskrien un jāķerēs rokas. Un man bija 11 gadi, un es gāju un, un tā kā, skrēju cauri tiem, tiem cilvēkiem. Un parālu vien apsargēs rokas un teicu, ka es vēlos nofotografēties ar, ar mūsu prezidenti. Un, tad, un tas man kaut kādā veidā izdevās. Un tur bija no dažādām pasaules valstīm sabraukuši folkloristi, un man ap galvu bija arī tāds no Japānas, tieši tur, kur notiek olimpiskās spēles, tāds apsējs, un, un man tā fotogrāfija ir, un es viņu uztais, un viņa izdodās vienā no tiem 36 kadriem, un es, protams, braucu laimīgs mājās, un, un tā, tā tā vasara arī paiet, paiet vēl viena vasara, un man ir trīs māsas, un mēs ģimenei nolēmjam, nu es, bet man ir vecāki, nolēmja, kad ir jākristās, Un visām trīs māsām ir a, krustacāk. Un man nav, bet nu mēs nolīmjam, ka visi četri tāpat kristīsies nītā baznīcā. Un mēs nolīmjam to darīt jūnija beigās. Un a, divus mēnešus pirms šī notikuma, a, nu, pilnīgi nesaistītas, izdomāja, kad šo fotogrāfiju es varētu aizsūtīt a, mūsu prezidentē, jo viņai jau iznāca pēc gada vai diviem beidzās termiņš. Un, un kāpēc to neizdarīt? A, Tā es esmu piefiksējis tur tos gadskaļus, jo tie man jūk jau 2005. gada pavasarī, kāpēc, lai es to neizdarītu. Un es tagad uh, iz, uztais to fotogrāfiju un uzrakstu arī vēstulīti, ka tas bija tajā 2003. gadā, lai viņa atcerās un, un, un skaisti. Un mamma man to vēstulīti pārlēsa. Bārtsakot, tas ir tāds uh, chronoloģisks atstāsts par to festivālu Baltika. Uz tādas puslapas man ir uh, 11-12 gadi, Un es to fotogrāfiju, mamma izlabo kļūdžas viss kārtībā, un es, no, es dzīvoju apmēram 2 km no Nītauris centra, kur bija pasta nodeļa. Es nesu to pastu, to vēstulu, un, un mamma bija vēl jānopērk Un es savā jaunības, arpēc, tik tagad, man jau 29, bet savā jaunības tādā trakumā vai ne, vienkārši kā normāls cilvēks, jo trīs māsām bija krusticāki, man nebija. Es nolēmu viņu ierakstīt tajā vēstulē apakšā lūgumu, nu, kad jūnijā man trīs māsām būs kristības, kad vai jūs ne, abi negribētu kļūt par maniem krusticākiem. Tas ir, es uzjautāju šo vairējai Vīķē Freibergai un Imantam Freibergam. Tas ir mārts. Protams, kad es neticēju, ka kaut, kāds, kaut kāda man sekos vai vispār, kad kas notiks pēc tam. Un, un sākas pēc kāda mēneša, kad jau skola tuvojas beigām maijā. Mēs Nītaurē bijām pārvākušies tur, kādu gadu dzīvojām Nītaurē pirms tam netālu. Tur būs neviens tā gluži nepazina. Un tāds sanāca, ka no tās valsts prezidenta kancelēja zvanīja un meklēja, vai tāds Mārtins vispār eksistē. Jo nu, viņi bija saņēmuši visādas citādas vēstules un... Un tad viņi tā kā, nu, pārbaud, un tas jau arī būtu tā kā normāli. Un, un tad viņi, vajag sakot, nu viņi tur neviens mūs nepazīst īsti, un viņi saņem, tā kā, pajautāja vienai mūsu paziņai, viņi bija tobrīd to, to ārzemēs, un tā kā viņa dabū, un tā palsts bezdiena kancelēja dabū un to manas mammas telefonu numuru, un viņi, protams, ir nesaprašanā, jo, jo ko viņi dara? Tā valsts piezēna kancelē piesakās vizītē pēc vēstules, kurā es vienkārši fotogrāfiju, kuras piedalies uh, festivālā Baltika. Nu tad mēs, protams, tur sakaupjam māju un, un visu tamlīdzīgi, tur jau tikai darbinieces piedalās, viesojās divas darbinieces, viņas atbrauc, O no mestu pastiegājam pa mūsu laukiem, mums vēl ir govs un tikai es parādu viņiem tās pļavas un 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 dīķīti un vēl viskaut ko pīlīts bū. Un, un tad kā kādas kāda stunda viņi izprešanā, kā man turiet skolā un, un tā, viņi totams jā, nu tā kā stādijās priekšā, tad nebī tā kā kaut kāds dīvains dāms kā tikai izprešanā tur mazs bērns, e, un tad tā kā mamma, man ļau viņām parunāties, Un beigās tad kā viņas man saka, nu kad Rezidenti ir izlasījis šo vēstulu un tā kā uh, piekritusi atsaukties kopā ar savu vīru, kļūt par maniem krustvecākiem. Nu jā, es, es esmu arī bijis tā kā pirmais un uh, vispār. Un, uh, un tā, nu, tā nu tas piedzīvojums sākās. Uh, protams... Uh, Krustmāta toreiz to, to bija prezidente un viņa nevarēja tā izbrīvēt un atbraukt brīvdienās pie manis, bet to izdarīja Krustevs. un arī uz Kristībām bija, bet tā mūsu piedzīvojums sākās tālajā 2005. gadā, un, un draudzējamies joprojām. Par to, kā mums varbūt nedaudz iet, un vēlāk mēs, protams, esam gājuši kopā uz Kīnā, un ir normāli cilvēki un uz dažādiem koncertiem, un es biju tāds lauku zēns, un man patika dzīvnieku, un es, protams, arī iepazinos ar viņu dzīvniekiem, viņiem bija gan kaķi, gan, gan suns, un, un, protams, es palīdzēju, kā vien varēju un mācēju, bet nu tā dzīve, protams, nav mūsu attiecības, nav rozējuma kaisītas vien, un, un sanāca, protams, arī dažādi starpgadījumi, Par kuriem, protams, es varu atklāt, viņi jau nav nekas slepens. Un viens no tiem bija, kad arī prezidentūras laikā prezidentē mūsu bija dzīvnieku un kaķi. Un viena no, var bija Kaķis socis un suns fumis, ļoti paklausīgi forši dzīvnieciņi. Un tad bija kaķi nebēlā. Viņi īsti paklausīgi nebija. Un tas, kas notika, es viņus vedu savā nītauri, protams, draudzēties. Un es nepaliku tā, ka viņš bija vizītēs, viņa vienkārši bija jau pie manis piereduši draudzējāmies. Un tā Bēla vienu reizi atbrauc, un tā kā viss kārtībā, visi trīs atbrauc. Otru reizi atbrauc un, un Bēla pazūd. Prezidentas Bēla pazūd manā nītaurē. Nē, jūs iedomājaties, ja. <laughs> Prezidentas Bēla pazūd nītaurē. Viņa toreiz bija vairāk Amerikā vai Austrālijā vizītē, kā bija divi, un, un viņa pazūtē rīta un vienu dienu neatnāk otru dienu, un tā kā ir tas stāsts, ka viņa no tās prezidentūras šādi tādā aizgāja uz dažām dienām un tur atgriezās, un viņa nav vēl pēc piektās dienas, un, protams, ka visa ģimene ir, nu, vienkārši ir traki, Uh, un uh, ne, nu, nu protams mēs uh, mums jeb fotogrāfiju mēs izprintējām un salīmējām pa visām uh, Nītaura stabiem un un braukājām un saucām dienām un naktīm un stundām un nu jā, un protams, ka Bella neatnāc. Bella neatnāc, vai nu viņs kāds nozega vai apēd lapsi, bet nu mēs to nezinām, bet uh, lai viņa ir, labi tur kur viņa ir, bet nu tā, jā, kad uh, Tā, tā nu ir gadījies. Kas vēl ir tāds, varbūt ļoti, ļoti nu, neslepens ko es esmu no viņiem un ar ko es labprāt padalītos, viņi ir ļoti forši vienkārši cilvēki, un ir daudz lietas, ko es no abiem esmu Protams, te tālajā 2005. Tajā, līdz tam gadam man, protams, nebija mobīlais telefons, kā tagad visiem normāliem pusauģiem, un, un arī dators vēl nebija. Un es daudz lietas iemācījos tādā ziņā vispār, nu, man liekas, pirmo portatīvā dators ieraudzīja pie viņiem un varēja tur kaut kādas vārdu dokumentus teisīt, jo skolās jau nebija tāda lieta. Es atceros, un un reāli iemācījos daudz lietas, tā teikt, darīt gan, gan tehnoloģiski, varbūt, nu, tā neticam, bet jā, Krustāvs ir tehnoloģiju profesors. Un, un daudz, iemācījos arī to, kā kā pavadīt un arī tas, ko es varbūt savai ģimenei un un vispār novēlu kā pavadīt tādas ilgstošas ēdienreizes, nu ka, ka tu ļoti ilgi gatavojies viņām un tad ļoti ilgi ir tās sarunas un sarunas pēc ēdienreizēm. Un tādā ziņā viņi ir lieli meistari. Un īpaši svētdienās Krustāvs ir liels pankūku meistars. Un viņš viņš teik, katru svētdien cep pankūkas. Un viņš to dara ļoti vienkārši, tur to receptes nestāstīšu. Interesant, tā ir slepeni, jā. Uh, un, uh, bet interesantākais stāsts, ko tu dar tām neapēstajām pankūkām. Tas, gan man liekas, ļoti interesanti ir, kad, nu, ko jūs darat ar nea jums neapēstās gadās lielās tās neapēstās pankūkas? Augs nekad? Apēda. Ah, nu, nu, labi, jūs apēdat. Mēs, mēs, kad mēs bieži neapēdam, Un tad viņas cep pārce pusdienās, pārcep lielās pankūkas pusdienās, tas tāds ļoti vienkāršs process, uzkarsē panu, uzlēja apelsīnu sulu, uzliega to pankūku, tā kā vēlreiz to gatavo pankūku uz abām pusēm un pielēja bišķīt brendīju un tad uzšaujās tāda liesma, nu tāds šoviņš, bet ļoti garšīgi, var arī tā kā nepilngadīgas personas ēst un tā kā visa, visa kārtībā. Un, 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 vai ir kaut kas vēl interesants noticis, ko es drīkst stāstīt? Jā, piemēram, aizvadīt rudenī. Mēs arī šatrējumu cēņot ar viņiem, un, piemēram, pirmo reizi ēdu tādu cēni kā tinteni. Es arī dzinu tādu cēni. Jūs zināt, es, es piemēram nezināju, es arī tā no laukiem, bet monos laukos tādas nav, viņu kur zemes laukos ir, un tad viņas noteikti tā brīdī var ēst, un, 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 un tā teikt, tas arī bija ļoti un arī, jā, nu mēs laukiem palīdzam un, un cīnos ar, ar viņu dažādiem kaitēkļiem, un esmu lasījis arī lasījis arī uh, gliemežus, un tā mēs, tā, tā mums tā draudzība turpinās, tagad mēs šatiet tiekamies arī uh, citās nopietnās uh, vietās, un kā piemēram Latvijas Republikas parlaments, vai šodien tur negāja viegli, kāds uzlauzē <laughs> esējumu veselu stūdu, un mums tur bija Ai, tur vēl joprojām neiet viegli, ja nu kas, Tā kā šeit lab, labāk labāki ir daudz. Un un tas varbūt ir arī tas, ko, ko var mācīties, ko es arī mācos uh, no viņiem, kad uh, nu viņi, protams, ir tādi ļoti profesionāli politiķi un bieži vien uh, ir daudz aktīvāk bijusi, varbūt par kādu no iepriekšējiem politiķiem savā darba kārtībā. Bet nu no viņas es esmu daudz ko arī mācījies kā kā politiķis. Nu, piemēram, to, ka daudz veiksmīgāk sanāk uh, runas, nu, ka gatavojās, ka trenē uh, valodu un, un lasa grāmatas. Nu, grāmatu lasīšu, es no viņas nevaru, diemžēl, vēl nu, tā kā pārņemt, jo viņa spēja izlasīt vienā dienā grāmatu, nu, tādu biezu, un tādu tas, tas ir fenomenāli. Bet, nu, tas ir tas, kas ka man, man vēl laiks mācīties. Un uh, varbūt tajā noslēgumā tas, ko es vienkārši gribu aicināt, un, un visus ļauties tiem dzīves izaicinājumiem, jo, protams, kad es arī esmu mēģinājusi pieprasīt to vēstuli no tās prezidenta kancelēs, kā viņi īsti izskatās, jo es jau tā kā vairs neacaros, cik tur bija tie vārdi un teikumi, un cik zglīti bija uzrakstīts, jo es, protams, rakstīju roku bet, nu Viņi to vēstuli nav atraduši, bet nu, mana dzīve noteikti būtu daudz daudz citādāka, ja, ja manā dzīvē nebūtu manu krustvecāku, Un, ja es nebūtu no viņiem daudz ko mācījies un arī tagad kā tāds nu, jaunais politiķis, nu, daudz gan man jau sauc par veco, bet nu, tādā ziņā to dzīves pieredzi. Līdz ar to es noteikti visiem aicinu ļauties izaicinājumiem, teikt jā tādām varbūt arī neparastām lietām un nu, arī atbildīgi darīt savu darbu, jo iespējams tad jūs tā kā ar labu vārdu. Paldies!
0: Ja jums patika Mārtiņa Štēnas stāsts, atrodiet viņu sociālajos tīklos. Viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kas katru iespēju, kur var uztaisīt selfie kopā ar citiem cilvēkiem, nelaidīs garām. Mūsu nākamo stāstu stāsta Jānis Uplejs. Pirmo reizi Jānis ieraudzīju, kādā grupveida pasākumā, un jūs drīz sapratīsiet, kāda veida grupveida pasākumā tas bija. esu biju diezgan nejauši, un viņš spēlēja ģitāru. Un man viņš uzreiz nepatika. Es teikšu, kā ir, man viņš nepatika, tādēļ, ka man kopumā diezgan aizdomīgi likās visi cilvēki, kas atradās tajā telpā. Viņš uh, bija ieplānojis veselu performāts, kad atnāca uz kalnciem ielas kafeinīcu un tas bija tāds rudens vakars, un tā tiešām bija diezgan tāda dīvainā performāci. Es, kā pasākuma vadītāja, biju pārbijusies. Man likās, ne, nu cilvēki tūlītās celsies un iesprojām, un vairs nekad neatgriezīsies podkāstā muša. Bet kas tad īsti notika šajā pasākumā? Šajā reizē, kad Jānis Uplēs stāstīja savu stāstu, to jūs tūlīt uzzināsiet. Tā kā klausāmies, stāstu Rockstars!
2: Tā, tad man sāc Jānisu Plejs. Es esmu dzīves un audas Es uzaugu ar uh, brīnišķīgu mammu, un brāli. Tad, kad es biju maziņš, tad man ļoti bieži mainījās intereses. Nu, tur es vienā nedēļā gribēju būt Ķīnā pavārs, nākošajā nedēļā astronauts un tad vēl nu, tur skolotājs. Uh, bet 15 gadu vecumā manā dzīvē notika divas tādas, es pieņēmu divas izvēles, kas izmainīja visu manu turpmāko dzīvi. Man ģimene domāja, ka tas ir tikai nu, kaut kādas kārtējās aizraušanās, ka nu, paies pāris nedēļas un tas jau viss būs beidzies, bet nu, tas man deva tāda papildus motivāciju, ka nu, pie šī ir jāpieturās. Tā tad pirmkārt es kļūp par kristieti, un otrkārt es sāku mācīties spēlēt ģitāru. Un tas ir tāds labs apvienojums, jo draudz ir brīnišķīga vieta, kur būt wannabe mūziķim. Ja tev ir kaut nedaudz talants, Ja tu pietiekam taisni, Var nospēlēt vismaz trīs akordus, dažreiz pietiek arī ar diviem, tad tev ir viss nepieciešamais, lai spēlētu baznīcā. Dažādos diokalpojumos, pielūksmes vakaros, festivālos, pilsētas svētkos, nometnēs un citos pasākumos. Un man tā spēlēt griba bija ļoti stipra. Man ķīmīs skolotājs man ļoti dusmojās, jo Ģitāra sabojāja visman dzīvi. Pirms tam es gāju arī uz kaut kādām olimpiādēm, dabūju arī trakādas godalgotas vietas, nu, tāls novadā, bet arī forši. Bet, nu, es biju sajūsmākais varēju spēlēt. Sākumā es piespēlēju tikai dažus akordus, vēlāk man kāds draugs no ASV uzdāvināja arī elektrisko Ģitāru. Tad vēlāk es arī sāku dziedāt un rakstīt pats savus dziesmas. Viena no tām es arī gribu jums šokar nospēlēt, Bet darīsim to visu tā kā baznīcā. Tagad paņemiet savus telefons lūdzu. Nekautrajieties. Un es neapvainošos, ja jūs īstenībā čekosiet Facebooku, bet nu mēģinām, ja, nu, baznīcā arī viss tā dar pat. Tagad atviriet savu internetu pārlūku programmu un atviriet uz musa dzied. Domāts muši, bet nu, Musa dzied. Tad vien tāda forša lieta par dziedāšanu baznīcā ir tas, ka nu, tur visi cilvēki dzied līdzi. Neatsvietais tāds one bū mūziķis, one bū rockstārs, un dvizejus skatuvas un visi vienmēr dzied līdzi. Mēģinam to izdarīt arī šo Un tas, ka jūs nezināsiet to dziesmu, tas īstenībā ir baigais pluss, jo tā arī baznīcās bieži notiek, bet viss tāpat mēģina dziedāt līdzi. Tā kā mēģinam noķert to dziesmu un dziedāsim kopā. Es arī neapvainošos, kāds izsauksies skaļā lielu ļuvai. bet vai nu, jūtieties brīvi, bet dziediet līdzi. Es, es kā mācītājs varu pateikt, Dievs strādā ļoti interesantos veidos. Es dzirdēju, ka nu, tā bija manas pašas rakstīt dziesma. Un es dzirdēju, ka jūs dziedājāt līdzi. Un man bija tāds, a jē, viņi noķēra. Ritīgi krūti īstenība. Un tad man nokri ģitārs siks, un Dievs rūpējas, lai es nekļūtu iedomīgs. Nu tā, tā, tad jā, sāku rakstīt vēl savus dziesmas. Iemācījos puslīdzi taisnāk dziedāt. Iemācījos bišķīt vairāk ne Un arvien biežāk tika aicināts spēlēt dažādos pasākumos, gan uz mazām, gan uz lielām skatuvēm. Un man gribētos teikt tādu tipisku kristiešu mūziķu tekstu, ka tas viss bija dieva godam, ka esmu tikai Viņa kalps, bet man būsim godīgi, tas viss notiekušais, protams, arī iespaidu man ego. Ja godīgas, es jūtos nu, es jūtos kā rockstārs. To, to, kā jau es minēju, pastaprināja tas fakts, ka cilvēki dzied līdzi, īpaši, ka tā ir vēl tava dziesma, un viņi dzied līdzi. Un tad tu salīdzin to, kā tur Davies Groles Foo Fighters koncertos, tur Mauds, tur My Hero, un Everlong, un viss dzied līdzi. Un, nu, pritīmāči tāpat liet, vai ne? Un tad vēl tās īpašās reizes, kad pēc kaut kādu pasākumu, pēc kaut kādu uh, koncertu, atvienojos nevis koncertu, bet pilgsmas vakar... Uh, Kāds pienāda klāt no kādas cits draudzes un paprast dziesmas vārdus un akordus, ja viņi arī savā draudzē to spēlēs. Man dziesma. Oh, my God. Nu, jā. Tad arī saņemt tie uzmanības apliecinājumi. Piemēram, saņemt īziņu, ka es pielūksmes vakarā uz skatūs ar to ģitāru esmu izskatījies ļoti seksīgi. Nu, Tā, tā lūk kaut kā. Tad tam visam vēl pa vīdu, kad man bija 17 gadi, kādā no tiem pilgsmas vakariem par man lūdzu kādas draudzes sludinātājs. Un viņš pārstāvēja tādu kristētības harizmātiskāko pūsi, kur bieži vien notiek tādas, nu, visādas lietas. Un, nu, es kā mācītājs negribu neko sliktu teikt par viņiem, bet... Nu, ir dīvaini sajūti, kad viņi, piemēram, runā mēlēs vai arī svētā gara aizrauta cilvēku rīt uz zemes, bet vēl tāda viena lieta – pravietošana. Pravietošana tā ir tāda kā, nu, vēsts no Dieva, kaut kāda konkrēta ziņa Tev. Un tajā vakarā tas sludinātājs man pravietoja, ka man sapņi neatbilst tam, ko par mani domā dievs ka viņš redz to, ka Dievs man ceļa gaisā kā ērgli. Man mūzika pārņem visu Latviju. Man mūzika pārņem visu Eiropu. Man mūzika pārņem visu pasauli. Un es cenšos šobrīd atvevot to, kā viņš to teica. Uh. Nu, iedomējieties, jā, es tad biju 17 gadus veds Džekas, es uh, tikko nesen salīdzinoši kļūst par kristieti. Uh. Un lai arī ar laiku man ticība mainījās vai kļūst stiprāka, nu, vai vājāka, kā, nu, kurš to vērtētu, kaut kur dziļa zemavziņā man tas pravietojums bija saglabājies. Pārliecība, ka Dievs man ir paredzējis karjeru mūzikā, ka laika gaitā man mūzika dzirdēs visu pasauli. Jūs, troši vien, viens par mani nesat dzirdējušības pirms šī vakar, tāpēc, nu, Kā var redzēt, tā īsti nav noticis. Bet vēlāk es arī studēju teoloģiju Baltijas pastrālajā institūtā, iegūstot izglītību, kas ir svarīgs solis, lai kļūtu par baptistu mācītāju. Un tad pēdējā studiju gadā es saprecējos ar Kaivu. Viņa, arī draudz smūziķa, meklēja ģitāristu kādam diokalpojumam. Un kā viņa pats smējās, nu viņa atrada uz visu mūžu. Un viņa man palīdzēja kļūt patiesākam pašam pret sevi un paust arī tos uzskatus, kas nav atbilstoši ierastajā tādā mainstream kristietībā. Es, es esmu biseksuāls. Man, kat kādā ziņā varētu teikt, paveicās ar to, ka es iemīlējos cilvēkā, kur dzimums nav tāds pats kā manējais, un tāpēc mēs ar kaivu varējām mierīgi turpināt spēlēt draudzēs līdz vienam liktenīgam brīdim. Pirms četriem gadiem, atcerēties, kas notiks 1. oktobrī, tad, kas varētu būt pirms četriem gadiem, jā, saimas vēlēšanas, un es atļāvos uz savu Facebook profilu bildes uzlikt to, par ko es domāju balsot. Un tas bija saraksts, kas vēlas panākt likumiskā aizsardzība arī ģimenēm, kur ir pārstāvēts tikai viens dzimums. Kā jau jūs nojaušat, nu, lielu daļu kristiešu draudžu man šajā jautājumā nepiekrīt. Tad dažas dienas vēlāk es satiku kādas draudzes sludinātāju, kurš man pajautāja, vai es saprotu, ka šī partija taču atbalsta vienzimumu attiecības. Tad es teicu, ka jā, viņš atbildēja, ka viņa draudzēs vairs un sludināt aicināt netikšu. Un tā man nu mana kristīgā mūziķa karjera pamazām noplaka. Kopā ar kaivu arī grupā Riverfall, kas arī arvien rātāk saņēma uzaicinājumus spēlēt draudzēs un kristīgos pasākumos. Un tās tādas, nu, tā kā tādas līknas varētu būt, ka jo skaļāk mēs paudām atbalstu LGBTQ plus kopienai, jo rātāk saņēmām uzaicinājumus kaut kur spēlēt. Un tā nu mēs slēnām kļuvām par melnajām avīm. Un Tad notika tāds... Uh, Interesants pavērsiens. Pagājušā gada jūnijā mūsu kaivu uzaicināja spēlēt svētbrīdī Anglikāņu baznīcā, kas notika prādi laikā. Tad paralēli tam jau divus gadus mūsu prātos kūņojās ideja, ka Latvijā ir nepieciešama LGBTQ kopien iekļaujoša baptistu drauds un arī draudz, kur varētu būt vadībā un arī sludināt sievietes. Un tas šķita, un joprojām ja šķiet, tik negodīgi, ka man kā biseksuālim bija nu, paveicies aprecēties ar pareizā dzimuma cilvēku, veidot to pareizo ģimeni, un tikmēr mūsu draugi no kādām draudzēm tik izstumti, tikai un vienīgi viņu ģimeņu dēļ. Un jā, tad pagājušā gada augustā dzimba aptis draudz patvērums, kurā, ir gaidīts cik viens, kurš neatrod savu vietu tradicionālajās draudzēs. Un šajā vasarā notika arī izmaiņas manā mūzikā. Pavisam nesen es sapratu, ka joprojām manā zemnupziņā dzīvotas 17 gados dzirdētais pravietojums, ka patiesībā man ir paredzēts tādas lielas lietas, un realitātē tas ir man tikai un vienīgi ierobežojis. Jo kaut kā ir tā sajūta, ka ir, taču tas ir vienkārši man paredzēts, Tā taču bija ziņa no Dieva. Un, ka man mūzika taču beidzot pārņems Latviju, Eiropu, pasauli. Beidzot es to sapratu, ka tas joprojām manī kaut kur iekšā ir. Tas joprojām ir darbs ar sevi, lai man pret mūzika būtu veselīgāka attieksme. Bet jāsaka godīgi, ka tagad, kad manām dziesmām dzied līdz apmēram tie desmit cilvēki, kas mēs regulāri tiekamies patvērumā, tas ir daudz, daudz patīkamāk. Jo es zinu, ka mūsu vidū ir vienprātība. Un, ka es zinu, ka es arī šajā kopienā esmu pieņemts. Un tā ir kopiena, kurā es tiešām priecājos būt. Kā jau Džem minēja, mūzikā izpaužos arī savā solo projektā, nosaukums Jansī. Es rakstu un izdod dziesmas, ko es pats vēlos spēlēt, kuras varbūt patiesas un brīvs, nedomāt par to, vai šīs dziesmas pārņemas Latvija, Eiropa un pasaula, bet Vienkārši darīt to, kas man pašam patīk. Un uh, noslēgumā es jums nospēlēšu dziesmu prāta tehnologs. Un to es tikai, tad, kad es jau gandrīz biju pabeidzis, uh, gatavot šo stāstu, sapratu, ka nu, būtībā tā dziesma ir tieši par to visu, ko es šokar stāstu. Un uh, šēm lūs dziesma no 30. septembra būs pieejami visos mūzikas strāvumēšanas servisos. Šoreiz var nedziedāt līdzi.
3: Katram saustej, 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 tas vēdin stā. Jauni ābali, kri tu Bet tici man tev dzīvē kaut kas skaists ir paredzēts Uz augstākās spēkā kaut kas jauns nedzirdēts Jaunais prāts veidojams ka silpēts plastlīts Un, Un pārtes rakstīt lēnus tā, ka bālais enzlīts Melodijas vilnās kā kūpaši ikutīts Jau tur es tur to, es man solīts limuzīts Tā notiek citādāk, kad sapnis atrēdīts, lai arī gaidot transportu 12.3, kur iesprūtas solījums debesīs ierakstīts, bet tiešām tehnologu teikties paliks nepildīts, un daudz laika pakāsts tik daudz palik nedarīts, jo spūžnākotnes tā kā dinamīts, tik cīņas zemes katrs vārds ir ievīstīts. cik ilgi gaidīt kaut Katram
0: ja jūs jāņa Uplēs stāsts, Un dziri sirsniņā, jūs arī vainu nu meklējat ja vai esat viņu pazaudējuši, vai pat nezinājāt, ka viņš ir pazudis dažiem cilvēkiem, tad noteikti pieskojat viņiem sociālajās tīklos, sameklējiet uh, baptistu draudzi patvērums un nāciet uz tām tikšanās reizēm, ko viņi rīko. Jānis suples ir tik efektīvs kā mācītājs, ka pat es, kā agnustiķi, mēdzu ieklīst draudzē patvērums. Tas noteikti kaut ko pasaka par šo draudzi. Mūsu trešais stāstītājs ir Kārlis Ķilgucs. Viņu daudzi zin kā dīdžēju. un daudzi īstamā viņu kā dīdjei pirmoreiz iepazina, tad kad bija lockdowns. Atcerieties, bija vēl tā šausmīgā lieta, un viņš taisīja tādas dīdjei setus no savām mājām un cilvēki varēja mājās dejot. Um, man ir jādzīs, es nekad tiem viņa dīdjei setiem nedzirdēju, bet esmu dzirdējis, ka tas ir bijis kaut kas tiešām ļoti īpašs. Bet lai kādi būtu bijis viņa dīdjei seti nav bijuši tik īpaši un satraucoši un satriecoši, kā stāsts, ko viņš mums izstāstīja pagājušā gada rudenī. Un kur mēs nosaucām pa abiem galiem.
4: Es pats nāc nekāds baigi dižais sportists un nekādā veidā noteikti arī neskrējais, bet es agrāk strādāju darbvietā, kur viņu visiem darbiniekiem piedāvāja iespēju noskrēt lai telekuma manotonā no tā kā dažādus skrējienus. Tāpēc es kādas reizes trīs esmu saņēmies 5 km noskrēt. Tas bija 2017. gadā, agrā pavasarī, kad es sapratu, ka nu, laikam bez tāda treniņa man nu, negribās iet un, 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 un tā kā skriet tos 5 km. Man gan sportiskākie draugi saka, ka, nu, ka 5 km vajadzētu noskrēt jebkuram. Nu, tā nav īsti. Un, 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 jā, un tad es domāju, nu, kad, no nu, man ir jāpatrenējās. Un es tajā laikā dzīvoju pie, uh, stāp citu, ka, kā jūs saucat to tiltu, kas iet um, pāri, uh, sanāk, brīvības, brīvības ielai, tas, kur iet pāri tramvēs pie Vefa? Jā, Nā, nu tad... Veftilts. Nu, es viņu vēl mērķi sauc, jo izrādās, ka Veftilts ir tas, kas iet pāri Gustavu Zemgalu gatvei. Nu tā, nu lūk, jā, un es dzīvoju tieši pie Gaisa tilta, kā izrādās, un, 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 nu tas nav skriešanai pats pateicīgākais rajons, bet, nu es sapratu, nu, trenēties vajag, nu, un tad man tas maršruds bija tāds, ka es sāku skriet, es iesildījos tādā savā mazajā pagalmiņā, sāku skriet izajot ārā, tad līdz Veftiltam, un tur ir apten pirmais kilometrs, kur man Edo, tajā laikā Edo Mondo, man teica, this is your first kilometer, un man parasti bija jautājums, nahu, jā, ja? man šitais viss bija vajadzīgs. Tā kā es varēju palikt mājās spēlēt Xbox, bet, nu, es tā kā negribēju izblamēties kolēģi priekšā un tā, nu, tad es turpināju, nu, tā kā turpināju skriet. Tad mans maršrūts vēda tālāk lejā no Zemgala gatves, un tad, pa gaujas ielu, laikam, sanāk, labajā pusē ir kāpe, kreisajā pusē tur, laikam, ir menteni, un kas tur, un tad, tā kā, tur taisni, 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 līdz brasas pārbrauktuvē, kur vienā no reizēm es ļoti, ļoti neveikli aizķēros aiz vilcienas sliedēm, un tad jūs varat iedomāties ar savu empīgu augumu, kā es kā mēģināju savākties, un man likās, tas labāk būtu nokritis, nekā būtu mēģinājis tālāk skriet, Un, uh, un tur tad sākās tas posms, kur man liekas, nu, nē, nu, nā, jau tik traki, nu, tā kā es varu, mēs varu tā kā turpināt skriet, nu, nav jau nekas tik, tik grūts. Un tad mans ceļš turpinājās pa kluso ielu, pa Miera ielu un tādā ideālajā gadījumā es šķērsoju Senču ielu, kas ir man agrāk likās tikai Pārnos iela, bet viņa izrādās pie Brīvības ielas mainās, un tā aizskrien līdz Mēneses ielai, tad pa ielu, tad atgrie pa Brīvības ielu. Bet tad kad man negribejās skriet Lielo Āples, tad es uzreiz, tā kā nogriežos pa Senču ielu un skr skrienu taisni, taisni augšāvais Brīvības ielai. Un šis stāsts ir par to, ka labi, ka toreiz es nogriedu to ceļu. Un, okay, cik, cik, no, nu, kā, cik no jums cilvēkiem ir tā kā, kādreiz nu, sagriezies vēderis? Ok, okay nu no lūk. Man tas ir noticis kā, diezgan bieži, un, un es kā, nu, tās, es nezinu, vai tās ir vēdergrāizes, vēderas sapūšanās, es nezinu, kā nu katrs to sauc, līdz tajā dienā es kā, biju atpazīns, ka tas noteikti kā, divos viļņos. Un un un, 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 un es sapratu, ka kā man agat pierunāties šo stāstu, takā izstāstīt, tad no es takā devo arī tiem viļņiem nosaukumus. Un tad pirmais ir tāds tā kā flirts, kurš kurš ir tāds nedaudz takā tā tāds uzbāzīgs, tev tā takā nedaudz tu jūti, ka tev izveidojas tāds takā tā burbulis vēderā, bet Nu, man šķiet, ka es arī dzīvē flirtu pazīstu, un es saprotu, nu, ka tas burbulis kaut kādā brīdī nu, viņš kā norimsies, un viss būs ļoti ok. Tad ir uh, otrais vilnis, kurš sāk... pirmais vilns bija kā, uz senču ielas uh, sākumā, un, uh, un es skrien, skrienu, skrienu, un tā, uh, nē, nu, okay, nu viss ok, pirmais vilnis ir pārvarāts, var turpināt ceļu. Uh, Komiskākais šajā visā bija tas, ka es pēc tā pirmā viļņa iedomojos, ba, es baig gribētu pelmeņus uzaist vakariņās. Un uh, tie, kas zina uz Brīvības ielas, ir tāds leģendārs veikals Santu un Barbara. Nolūk un, uh, un tur tirgo vēl, vēl dešotos veikolos ir, bet tieši tur, kas ir netā, no, no tā laika mājām tirgo, takā mans mīļāko pelmeņus, un es saprotu, okej, okay, ieskriešu, ieskriešu pa ceļiem takā tā tur. Tātad uz Brīvības un Senču stūra sekoja otrs viļnis. Kurš, kur es nosaucu par sarunu. Jau. Jo tas, tas burbulis ir nu, jau tāds, um, tu viņu nevari nepamanīt, viņš ir krietni ilgāks kā flirts, o, šajā gadījumā arī tāds nedaudz nepatīkamāks, bet arī nu, tā kā sagaidot, ka tas lielais burbulis um, tā kā nosēdīsies, nu, ja ir ļoti labi, ja tūmā ir toleti, tad tu tā kā vari visu izdarīt jau priekšlaicīgi. Un... Um, Tu tā teikt, izvairies no sūdēm burtiski. Nu no tā. Un, 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 un tā kā, Bet arī sarunu es pārvarēju. Un līdz tajai dienai man likās, ka ir, no tā kā, tikai divi viļņi. Es jums varu pateikt priekšā, ka ir arī vairāk. Nu lūk, un, Nē, es jums nedaudz samalojis, tagad saprotu. Tas otrais ilns man vēl turminājās brīdī, tad kad es izvēlējos pelmeņus un minerāllūdeni. Bet, nu, man likās, nu, viņiem kaut kad jau tūlīt ir jābeidzās, un viņš tā ļoti veiksmīgi arī beidzās, es nopirtu visu, ko man jānopērk, es izgāju ārā no veikala, šķērsoju četrās joslas brīvības ielai, un gāju mājās un domāju, oi, nu, cik forši būs Tīkšu mājās, tur būs tualets, pēc tam pagatavošu pelmeņus un viss būs labi. Tad pirmo reizi dzīvēs sagaidī trešo vilni. Un vai jūs esat dzirdējuši par jēdzienu sunīts parādu purniņu? Vai kāds nezina, kas tas ir? Vai man ir jāskaidro? Ā, nu, labi, ok, tad, tad es jums arī ar tādiem vizuālajiem materiāliem parādīšu. Kad, uh, nu, es nezinu kā, à, ar mikrofonu es jums varu. Nu, ka tas, tas burbulis jau ir tik izteiksmīgs ka tajā brīdī viņš tā, tā kā nedaudz tavu, bet ar refleksiem tu viņu dabū atpakaļ. Un tev liekas, ka, um, nu, tu esi izbēdzis, vai ne? Bet nē, tas bija tilta sākumā, un tad, kad es jau biju, nu, metrus kaut kādus, 300-400 no mājām, kur man sanāk noiet takā no gaisa tilta, apgriezties apkārt un tikt jau mājās, Tad sakoja ceturtais films. Un ceturtonim vilnim es devu nosaukumu runga. Rungai nav šķēršļu. Rungai nav nekādu robežu. Tajā brīdī tu vairs nepaļaujies uz savu prātu vai uh, uz sfinkteru, kā pēdējo bastionu, kurš to varētu noturēt. Man likās, runga ir aptuveni šitik te no mani pirkstu galiem līdz šeienēji tā kā liela, un, un es saprotu, ka man vairs nav īsti, kur sprukt, un runga vienkārši iznāca no manas sārā. Un, un saprotētu, un es tajā brīdī uz tilta, ir sastrāgum stunda, cilvēki nāk šurp turpu, un, un, un es saprotu, ka no tūlīt burtiski sūdi ir, Un es tā apstājos un it kā izlikos, ka es vēroju tā kā tās vecās rūpnīcas reklāmas. Un tas ir stāsts, kā es piediru biksu uz gaistīltu. Paldies!
0: Paldies Kārlim Ķilgatam par atklātību un dāsnumu daloties ar mums visiem ar šo stāstu. Ja jums patika tas, ko stāsta Kārlis Ķilkuts, meklējiet viņu sociālās tīklos, viņš noteikti dīdžējo un dar visādas aizraujošas un radošas lietas un noteikti novērtēs arī kādu pozitīvu ziņu no jums, nezinu, varbūt jums arī ir gadījies kā Kārlim. Ja jums tā ir gadījies, pirmkārt aizrakstiet viņam, kā jūta tempātī, ka saprotat, ka tā var gadīties un arī jums tā ir bijis, un pēc tam atrakstiet uz podcastmuša jo mēs gribam dzirdēt arī jūsu, Stāstu. Nu ko, ja jums patika šis podkāsts. ja es pirmo reizi reizes klausītājs podcasta muša, tad es jau zinu, ko jūs darīsiet. Jūs sāksiet kāpt uz atpakaļu un klausīsieties visus pārējos podkāstu muša ierakstus. Un jūs, jums priekšā ir tiešām superīgs, garīgs piedzīvojums. Es to apsolu. Tiem, kuri gaida nākamo epizodu, iesaku šērot un laikot. Tas ir tas, no kā mēs dzīvojam. Mēs tiešām redzam, ka e, cilvēki katru mēnesi nāk simtiem jauni klāti, kuri klausās podkāstu muša. Mēs ar to lepojamies. Um, tas mums palīdz arī atrast jaunis cilvēkus, kas sūca savus stāstus. Ja jums patīk podkāstu muša, noteikti stāstiet par to saviem kolēģiem, saviem draugiem, īpaši paldies ar tai vienais skolotājai. Strucīt, Mārtiņš Šteins man šo te stāstīja, ka viņš ir bijis kaut kādā uh, skolotājas seminārā, un viss ir sēdējis ap galdu un uh, dalījies ar lietām, ko viņš klausās. Un viņa blakus sēdētājai es teikus, jā, ka viņa klausās podkāstu mūš un viņa ļoti patīk. Un Es Mārtiņam teicu, ka viņai ir jāsaka, lai sūta sūtu savu stāstu uz podkāstu mūžu. Tā kā ja jūs klausāties, varbūt jums ir kāds stāsts par savu ģimeni piemēram, ko izstāstīt lampā ģimenes elektrai. Bet, ja nav stāsta, tad ir ok. Mēs vienkārši esam priecīgi, ka jūs dalāties arī. Paldos settingos par to, ka jūs klausties mūsu podkāstu. Mēs jūs ļoti, ļoti mīlam. Un tagad pats svarīgākais, Kurš tad veido podkāstu muša? Viņa veidoja es, Džēma Sudraba, kopā ar daudzām brīnišķīgām sievietēm. Un tagad parināsim par šīm sievietēm, neslēdziet vēl ārā podkāstu. Svarīga lieta. Mums ir divas jaunas brīnišķīgas kolēģis pievienojušās. Viņas sauc Anete Valaina un Anna Katrīna Elme. Anete un Anna, mēs esam ļoti priecīgi ka jūs esat kopā ar mums. Mums beidzot ir kāds, kas samontē, saliek lietas un atbalsta vienkārši ar savu padomu. Starp citu, Anete un Anna, arī veido podkāstu, Iedzersim tēju. Šajā podkāstā viņas runā par kīno. Noteikti paskatieties, paklausieties viņu podcastu ļoti, ļoti forši par kaut ko. man mīļākā epizoda ir tā, kur viņi runā par filmu La pēc bet ir arī par Bridgertonu un viskaut ko citu ļoti iesaku. Un vēl podkāstu veido arī Marta Hērca, Agata Mežule, Gerija Broka un Monta Kaiva. Un jūs visi, kas klausās un mūs atbalsta. Paldies, ka esat bučiņās!